0: Er på nå? Så flott da. Når man kan det, få det med så enkle midler til å fungere, så det er det bra. Det var veldig hyggelig att se dere. Det var det jeg eh, prøvde å si. Og så kan det være at jeg sier det for en av de siste gangene, for nå har vi gått så langt ut på nyåret, at, men jag sier det enda, godt nytt år. <laughs> jeg har sagt det til flere av dere før, men så er det noen nye ansikter som kommer, och så er det så tett på nyåret, så derfor eh, passer det å si det enda en gang. Ett riktig godt nyttår til alle sammen. Och så øh, sa jeg det for en tid siden, at jeg skal prøve å tale over søndagens tekst. Men jeg tror ikke jeg gjør det slik som det vanlige å gjøre det, kanskje. For hvis du hører den samme teksten i den norske kirke, så er det jo fantastisk det. Men vi har ulike måter å gjøre på. Så jeg gjør det på min måte. Men det er søndagens tekst som er utgangspunktet. Och det var det förgesöndag och det är det också dag. Och så tror vi att Gud har något spännande att se si oss genom den texten på den måten som jag tänker och lägger upp på här i formiddag. Och så är det mange goda måter att göra det på, men uh, jag gör det på min måte. Och det som jeg skal si litt om teksten, for vi ska se lite om ut i för texten för vi ska snart läsa texten i sammen, Där är det förhållandet mellan loven och nåden. Och förhållandet mellan Loven og nåden, den har vært litt problematisk for noen. Man har liksom sausa de sammen, og så er det blitt liksom en grøt av det. Men uh, vi skal se på hva blant annet Paulus sier om det, for han har en klar oppskrift på dette med loven på den ene siden og nåden på den andre. Men da leser vi altså søndagens tekst. Det Johannes 1, 15-18. Og så fikk jeg litt korrigering. Det er godt av en god kone som korrigerer. Hun sa, du, du leste for fort sted sist, sa hun. Og det skal jeg ta hensyn til nå. Nå skal jeg lese saktere. For denne teksten leser vi sammen. Og så tar vi den nå. «Johannes vittnet om ham og roper ut. Det var om ham jeg sa. Han som kommer efter mig. er kommet før mig, for han var før til mig. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Der har du det, ikke sant? Det vi skal snakke om i formiddag. Ingen har noen ganger sett Gud, men den enbående sønn som er Gud, og som er i faderens favn, han har vist oss vem han er. Amen. Forholdet mellom lov og nåde har vært et brennende spørsmål helt fra apostlenes dager. Overgangen fra lovens tidsalder som representerte det gamle testamentet som endte med Golgata og derfra Nårdens tidshusholdning var ingen plutselig begivenhetsløs overgang, men en bitter kamp. Jeg vet ikke om du er det. Det var en bitter kamp mellom de som stod på lovens siden, loviskhet og det gamle testamentet, lov og forskrifter. Og så kommer plutselig Paulus med et helt nytt budskap, og jeg skal si han fikk problemer. For dette passede in i den tids hushållningen hvor loven var den som hjalp. Det var ikke lett, og det må vi forstå, det var ikke lett for en troende jøde oppdratt under lovens bud og forordninger uten vidare å godta nådens budskap. Ikke sant? Du måtte nesten fylle ut en ny innmat i troen den. Og da skjønner vi, det måtte ikke være lett. De var jo lært i, at man skulle følge lovens bud og forordninger. Og da ble det jo problematisk for dem det budskapet som kom efter pinsedag. Og da ser vi når vi leser i Apostlenes gjerninger, og særlig brevene, og et av hovedbrevene som vi ikke skal komme noe in på i dag, men som du kan lese som en bakgrund, det er Les Galaterbrevet. Der tar Paulus virkelig opp en kamp mellom det som var før under det den gamle tidshusholdningen og det nye evangeliet der hvor det er nåden som gjelder. Så der ser du veldig tydelig de to skillene. For apostelen Paulus han hadde fått oppdrag for Gud. Og budskapet var om Guds nåde, frelse og tro helt uten lovgjerninger. For det har ju lovgjerninger som de la vekt på i det gamle testamentet. Skulle de tekkes ut, så måtte de fylle og praktisere de og de lovgjerningene. Da kunne de være god nog. Og så kommer Paulus med det revolusjonerende budskapet at her er det frelse ved tro, helt uten lovgjerninger. Jødene som var Guds eget utvalgte folk. men Jeg, jeg løfter jo opp veldig jøder och sånt. Jeg får det. Men vet du han jødene på denne tiden så på hedningene? Och det var snakk om gudfryktige jøder som handlet i overensstemmelse med Moseloven. De så rett og slett på hedningene som hunder. De så så ner på dem. At skulle de ha en sjans til å komme inn i Guds plan, de som ikke da var jøder, så måtte de gå gjennom en sammoni. De måtte bli jødiske proselytter og la sig omskjære og holde moseloven. Hvis de lot seg omskjære og holde moseloven, da kullet disse hedningene for en annen status enn det som de hadde. Men det var jo en stor process som de måtte gå gjennom. Og så fortjener Paulus frelsens vei. Jeg skal si han fikk pes av disse judaistene og de som bygde for loveskhet i det gamle testamentet. Det var de han hadde problemer ifra. For Paulus han lærte at mennesker ble frelst bare ved å tro evangeliet. Og det er jo de gode nyheterne. Man ble frelst bare ved å tro evangeliet helt uten om skärselsens harmoni och lovgärningar. Och då ska du höra nog frelse är inget spørsmål om lov och nåde. Men det där spørsmål om lov eller nåde. För det kan ikke vara bägge delar. Och då ska du få et väldigt fint skrift där tror det kommer upp på väggen romare 11:6. Och är av nåde er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. Og det er det som er så problematisk for oss. Vi vil så gjerne spe på med gjerninger. Og vet du hva Paulus sier her? Hvis vi speer på med bare et fnygg av egne gjerninger, da er det rätt og slett ikke nåde lenger. For nåde kan ikke suppleres med noe annet. Da blir det en saus av det. Elten! så må det være loviskhet, lovgjerninger, eller så må det være nåde. Derfor er min neste overskrift som jeg bare sier deg, det er nåde plus ingenting. Nåde er den ufortjente godhet som, et, som en hellig Gud viser mot oss helt igjennom syndige og ruinerte mennesker. Nåde, det er allt for for ingenting. Nåden løfter den dypest fallende synder til den høyeste plass i himmelen. Og det er nesten, kan du si et amen in i deg? For dette er flott altså. Nåden løfter den dypest fallende synder til den høyeste plass i himmelen. Nåden er utelukkende Guds verk. Legges det til så mye som et fnygg av gjerninger? Fortjeneste eller menneskelig rettferdighet eller anstrengelse, opphører det å være nåde. Så stark er nåden. Og da kan ni bare lese, for det skiftet er ikke på veggen, men jeg har gjort det klar her. Det er 2. Timoteus 1, 9. 2. Timoteus 1, 9. Det han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke efter våre gjerninger, men efter sin egen vilje og nåde, den som han har gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider av. Ikke det er flott? Det har alltså med hva Jesus har gjort for oss. Paulus han sier noe i Galaterne 2, 19. Mitt favorittvers har jeg sagt her før, det er jo Galaterne 2, 20, men her står det i Galaterne 2, 19, før det. Så sier Paulus at det jeg er død for loven. Han sier ikke at loven er død, men han sier at han er død for loven. Og der taler han om Guds og lov. og ukrenkelige lov. Vedregnet budene skrevet, buden skrevet på steintavler, og så sier han, når det gjelder denne loven, er jeg død. Og du vet hva som skjer, i det praktiske livet når en person er død, Då kan man ikke stille den til reidskap lenger, for vedkommende er død. Men så lenge vedkommende lever, så kan man stå til ansvar for livet sitt, og det forfølger. Men når man dør, så avsluttes heftelsene som var med mig. Og så sier Paulus så fint her, overfor loven så er jeg død. Altså loven, har ingen heftelser på han lenger. Men loven i seg selv, den er meget levende. Loven, den er ute efter oss hele tiden. Loven forbanner fremdeles mennesker. Den fordømmer fremdeles synderen. Og den er fremdeles i dødens tjeneste og forlange at de som gjør synd skal dø. Det er loven, bud og forskrifter. Men Paulus han, sier det så fint. Når det gjelder loven, har den ikke lenger noen makt over mig Den rører meg ikke. Jeg loven død for loven. Og så skal vi få på ett veldig flott bilde. Ser dere de to flotte talerstolene? På den ene talerstolen står det «De ti bud». Og på den andre talerstolen står det ett hjerte. Der kunne det også være ett symbol til på den siste. Det kunne også vært en due. Noen har en due som et symbol på en talerstol, eller hjärte Jeg synes hjerte er veldig flott. Jungesho var i i Norge for første gang på 70-tallet. Han var i en periode pastor for verdens største menighet i Seoul i Sør-Korea. så forteller han at det var en en pastor som sleit i sin menighet som kom til Junge Sjo og spurte, hva er hemmeligheten til at det går så bra, at du, du er så velsignet? Og så fortalte Junge Sjo om hva som var viktig for han. Og så fortalte han som hadde problemer, hva det du fokuserer på? Og så fikk Junge Sjo høre det var ju jo noe, et helt annet budskap eller det han gjorde. Og så sier Junge Sjo han, hvis du setter talerstolen din på Sina i fjell, hvor det er de ti bud som man skal rette seg etter, altså gjør og gjør, og du skal og du skal, da vil du få oppleve at det finnes ikke noe liv igjen etter en stund i den menigheten. Men hvis du setter talerstolen ikke på Sina i fjell, men på et annet fjell, på Golgaters fjell, da fokuserer du på hva Jesus har gjort, og at det er nådenen, som betyr noe. Det var en som sade det, og jeg vet det fungerer. Lokker du en hund inn mange ganger med en god bit, så kommer hunden med en gang når du roper på den. Men visst hunden forventer at når du kommer, så är det ute for att ta hunden och plage den, og, og være stygg med hunden, Då sliter du å få hunden på plass. Jag tror den beste måten å få kjønn evangeliet på, det er å ha talerstolen på Golgata Kors hvor vi får høre hva Jesus har gjort for oss, og ikke hva vi må gjøre og prestere, for det klarer vi aldri allikevel. Jeg hørte med en, nå er vedkommende en pensjonistlærer, men hun fortalte for, hun vokste i en veldig god bedusforsamling på Karmøy, og så gikk hun på lærerskolen på Stård, på Lærevik i Stård, og så sier hun, jeg fikk jo et sjokk når jeg kom til en bedusforsamling der, som ikke hadde det grundlage som jeg hadde, en emblemet på talerstolen der var det i ti bud. Og då tenkte du, kan det løfte oss? Kan det fri oss ut? Kan det være til hjelp i vårt kristent liv? Og så skjønte du, her er tyngdepunktet på fortjønnelsen på et feil sted. Talerstolen må ikke være på Sina i fjell der hvor loven kom. Men talerstolen må være på Golgatas fjell, og fokusere på hva Jesus har gjort for oss. Den formidler Guds kjærlighet, nåde, håp og tro, for den går ut ifra Jesu kors. Talerstolen på et slik sted. Vi fortjener alt Guds ord, men vi gjør det i evangeliets ånd. Jesus kommer både nåden og sannheten, ikke sannheten og nåde. Nåden kommer alltid først. Står det ikke et sted da? For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg skulle ønske at vi virkelig får se vad Jesus har gjort for oss. Loven ble gitt av Moses, men nåden nå sannheten, det som løfter oss opp, det som er vår redning, det som forteller hvilke muligheter vi har, det budskapet kom Jesus Kristus. Det er nådens evangelium. Jeg, jeg viste jo det flotte bildet om de to talerstolene. Jeg la dette ut på Facebook i med oss. Og der var det en god venn som jeg har fått, Egil Sjåstad, heter han. Han er dosent på, på Misjonsanforbandets skole i Oslo. Og så si Egil Sjåstad, i tillegg til de to fjellene som de to talerstolene representerer, så kan du få et, et tips som et treje fjell av meg, sa han. Det kan du ta neste gang, men i og med at det fikk det så sent som i dag, så bare nevner jeg det. Det er de to fjellene, det er Sinai-fjellene til venstre. Og så er det Golgathas fjell, vår hjerte i sentrum på den til høyre. Og så finnes det et trejefjell sånn. Det er Galileafjellet. Det var der Jesus gav misjonsbefalingen. Og det må hvile på hva Jesus har gjort. Det er betalt. Det er ikke som vi trenger å gjøre for å bli frelst. For vi klarer ikke det likevel. Golgatha fjellet forteller. Han har betalt. Han har gjort allt. Det er vår fantastiske mulighet. Og så helt til slutt, så skal jeg sette opp loven mot nåden, så ser dere hva loven, med, loven medfører, og hva nåden medfører. Får jeg det nå? Det har vært en, dessverre en liten forskyvning her, det skal jo være loven til venstre der. Loven, den forhinder oss. Men nåden, den inviterer og gir liv Loven, den fordømmer oss. Den sier at vi er en synder. Nåden, den forløser oss. Loven, den sier gjør. Nåden sier det er gjort. Loven sier vær heldig. Nåden sier det er fullbrakt. Loven, den forbanner en synder. Men nåden, den velsignet. Loven den slår synderen i hel. Den som synder skal dø, i jo loven. Men nåden sier at Jesus har gjort synderen levende. Loven lukker hver munn, for vi kommer alle til kort overfor loven. Vet du hva? Nåden, den åpner hver munn. Loven fordømmer den beste, for det ingen som holder mål. Nåden frelser den verste. Er ikke det bra? Loven sier betal, gjør opp for deg. Nåden tilgir. Loven sier at uh, den som gjør synd skal dø, men nåden kommer og gir oss evig liv. Loven sier den synder skal dø, men nåden sier tro og lev. Loven åpenbarer synd, men nåden soner for synd. Loven erkjenner synden, men nåden forløser fra synd. Loven, den leser jeg om i teksten idag, dag, det ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven krever lydighet nåden ger kraft til att lyda ser dere vår stor forskjell det? loven den ble skrevet på steiner nåden skrevet på hjertets tavler vi har vi har noe her i norsk ikke sant men då er det ikke lovet på det ytre men det er få hjertets hjertestavler. loven ble tatt bort i kristus Nåden forblir til evig tid. Loven legger oss i treldom. Nåden er Guds barns frihet. Der har du den voldsomme kontrasten mellom loven og nåden. Jeg må bare si det helt til slutt. Jeg er av nåden. Jeg trenger den hver dag i mitt liv. Og så er det kanske noen som sier, men blir ikke dette veldig billig da? Nei, det er fantastisk. Du minnes på hva Jesus har gjort. Han har virkelig betalt en pris for oss. Og så det var han har gjort, som er grunnlaget for min frelse, og at det kan bli bevart som en kristen. Hvis det er så mye som en bitteliten flyggeavgjerning, da er det ikke lenger nå det. Men frelsen har med vad han har gjort, skal vi ta dette med oss, og så takker vi for at med får lov å stå i nåden, forstå i det Jesus har gjort for oss, og det han har gjort for oss, det gjelder for tid og for evighet. Takk, Herre, for ditt nærvær til oss. Her er det så lett å tenke at bare gjør jeg det og det og det, så tilfredsstiller jeg deg. Gjør jeg det og det og det, så er du fornøyd. Men takk at du er fornøyd med det som Jesus gjorde på Golgotha for oss alle, Hjelp oss at talerstolen står på rett plass, ikke bare i menigheten, men också i vårt liv. At med bygge på hva du har gjort for oss, og den frelsesgrunn du har til bragt for oss. Takk at vi kan få lov å fryde oss i hva du har gjort, og hjelp oss at med ta vare på dette, det kostlige det dyrebare som du gjorde, når du gjorde alt for oss på korset. Velsign denne dagen, velsign uka vi går i møte, Takk at nåden og sannheten kom ved deg. Amen.